0: 我们本期节目的挚友品牌是孔夫子旧书网，孔夫子旧书网看书比看片儿还爽，本期节目提到的各种图书都可以在这上面买到哦。各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。距离上一次和各位听众见面已经是有两个月时间了。我们最近一期的节目还是少剑和韵达两个人做的，这也是几个月之后我第一次出现。我是你们的老朋友尼古拉啊，嗯、当然这一期呢，我又找来了一位久违的嘉宾，就是润发
1: 。大家好，我是发哥。
0: 这期节目呢，还是秉承着我们节目以前的最早的初衷啊，图一乐，图一乐啊，简单聊聊。那、啊、当然还有另一个初衷，就是弘扬弘扬。对，在讲各种怪力乱神、啊、以及各种奇闻异事啊，天南海北胡侃之外，给大家讲一点普及一点，跟佛学有关的知识。
1: 对对对，对弘扬正信吧，弘扬正信，
0: 弘扬正信啊！
1: 那首先咱就是说那个为什么呀？有热心观众问了，为什么呀？这这三个月没有录呢？这是为什么呢
0: ？这个由润发来回答一下吧。为什么三个月没录了？哎、听众们也是非常想念你
1: 啊！我主要是最近那个搞一些事业，搞一些事业，准备那个明年往这个南阳发展啊，正是筹划。然后业余时间看看电视。啊，看看什么世界杯呀，看看，看看那个什么老的电视剧。最近看了《过把瘾》和《无悔追踪》啊，我还
0: 以为你能看看什么这个老电影，跟里面学点什么相关知识呢。啊，嗯，纯娱
1: 乐是吧？纯娱乐就是娱乐，反正就觉得前几个月吧，时势动荡啊，也无心恋战啊。然后这不现在感觉又开始回光返照了嘛，然后觉得可以就是再录录点儿。随便唠唠，也随便唠唠啊。<行 S 1> 尼古拉老师，这个最近有何动态呀、啊？这好多观众也都是问人哪儿去了，这人怎么没了
0: ？我这个也是最近意绪阑珊，是吧？啊，意绪阑珊，也没进是吧？所以也没怎么录，可能是最近一次录还是去广西，是吧？出去浪了那一次，回来之后就没再录了。
1: 这主要是前几个月憋的，这是什么兴趣都没有，是吧？是
0: 啊，嗯、这个这也放开了嘛，嗯，这个也可以，世界很大，可以出去走走了。这个估计明年可能会再录的多一点啊，对,对，可能
1: 就是溜达溜达，就再录点录点新的内容。这感觉天天在家待着也<对>也没什么想说的，对乏善可陈，生活乏善可陈是、啊。然后今天讲的主题啊是。讲什么呢？讲一本书，这本书啊，叫做《影尘回忆录》。《影尘回忆录》是一部这个怎么说呢？民国高僧的一本回忆录。为什么推荐这本书呢？啊，首先第一，第一嘛，就好多观众说想听听什么关于一些佛教的东西嘛，是吧？第二呢，我们一贯就是闲聊嘛，介绍点一些。比较冷门的，然后可能看的人很少，但又很有意思的一些东西，所以我们今天就稍稍讲一讲这本书，给大家简单讲一讲。然后你听了之后啊，你如果愿意，就可以买来这本书《孔夫子、啊》上我们挚友品牌“孔夫子”搜一搜此书，然后看一看。如果你觉得你时间比较紧，其实听我们讲讲也就差不多，会得到一些可能会得到一些启发。然后。这本书呢，呃，比较冷门啊。看过人，豆瓣上我看也就是几十个、几百个，这差不多的人吧。哦、<过>豆瓣上还有词条啊，呃、有词条
0: 。那那说明不是禁书
1: 。呃，不是，佛教回忆录嘛，也不会太有什么违政治进的东西啊。这本书之所以介绍，就是首先这本书的作者啊叫，叫谭虚法师，是民国时代的非常有名的一个高僧。
0: 对民国时代，这佛教界有三虚。对对对对，对这个谭
1: 虚法师就是其中之一。对对，而且呢，这个佛教这种自传吧，其实可以分为三种，叫外传啊、内传，还有密传。哎，这怎么说？啊、呃，外传就是一般的，比较百度百科的这种的，给大家做宣传的。哦、内传是讲他修炼的自己的心得的，嗯，主观视角出发，关系，讲修炼的。嗯，然后那个秘传就是属于密宗里边秘而不传的这种东西，外人看不着。那外人看不着，然后内部 P P F 流通的这种的就秘传，所以这个是典型的属于比较，就属于外传系列的。啊，这属于外传啊，对，因为他讲那种修炼呐、啊、秘法啊这些东西少，讲他主主视角这种心得很少，还是他的人生的一个。一个基础履历，而且我简单看看这本书，《谭
0: 虚和尚》也属于述而不住这书是当年他口述
1: ，然后可能是他的弟子啊给那个摘录下来、记录下来的啊。而且这本书比较有有意思是，其实这种、呃、高僧的回忆录、自传呢也是挺多的，呃，有的很传奇啊。但是这个谭虚法师写这个东西。是非常的朴实无华的，你从他的字里行间也能看出来，他是一个比较，呃，没什么特别多修辞修饰，也没有特别能言善语的人，是一个特别朴实的人。比如他里边写一些生死啊，一些的，比如说他出家之前人生经历啊，哪怕就是生死、离别、战乱，都是一笔带过，轻描淡写，没有特别多的描述。而且他这个整个的回忆里边，几乎没有任何的感情波动的描述，很少啊。<对 S 1> 而且很多很少有那种的很详细的这种的修辞和那种的细节描写。一方
0: 面可能是出家人嘛，讲究什么六根清净，对于这个俗世可能一直不咋不太过问。另外一个。可能也是修炼的心态比较平和、啊，对，见很多事都波澜不惊，真就是不悲不喜、波澜不惊、啊。另外一个可能也是跟他这这个谭旭法师本身是早年经历有关系、啊，他说文化水平也不算特别高。对对对，其实可以，我觉得可以从谭旭法师
1: 的这个早年经历开始开始讲一讲。是的，是的，咱们看书嘛，跟那个看播客、听播客啊，其实一样，其实本质上就是想听一点别人的人生故事啊。来那个，对自己的人生啊进行一些思考，然后这本书虽然这个作者呀，这个谭虚法师，他是比较那个不善言辞，但是里边的故事还是很精彩的，还是非常非常少见和难得的这种的一手资料。对，啊，首先他他这个呃当和尚，对有佛缘，他他这里边本身就是比较传奇的一个事儿，他是。生下来，他出生在清末，他生下来三岁，不会说话，只会说俩字儿是吃斋，一直说吃斋吃斋吃斋，只会说这个吃斋。然后三岁之后才会慢慢的这个说话，而且就是从小啊就不怎么能吃荤腥，是属于是那种的比较素素食主义者这样的一个人。他的家境呢也非常的普通吧，只能说啊，属于那种他是河北人，属于那种的。小康之家，对
0: 直隶，啊、其实准确的说是清朝说他是直隶人，对，准确的位置呢是今天的天津的塘沽
1: ，对对对，也是属于那个港口，对，然后家里面
0: 呢<口>主要就是跑船的啊，呃，从这个天津一带往山东啊，还有就是往辽东半岛什么大连啊、营口这些地方跑船做做买卖，嗯，呃，不能算是富裕之家吧，现在当时那个条件来看。他的家庭也算是小康小康水平，农村的
1: 小康水平。对对对，然后他从小啊，他是一个非常平淡的一个非常普通的一个青年吧，农村青年。唯一的有点爱好就是好一点谁呀、啊，什么神秘主义这些东西啊，佛道啊，还有一些什么什么气功功法这些这些民间的东西，他比较感兴趣而已。特年
0: 轻的时候还曾经。找过一个修道的人，想学炼
1: 丹、嗯。对，想学炼丹，想学一些那个，就是吐吞吐吞吐,吐纳之术这种的东西。嗯、他有这个契机啊，他主要是开始有佛缘契机啊，是他十七岁那年经历了一个特别离奇的一个事情。对对。啊，十七岁时候，按照清末啊，其实已经成人了。这里边成人指的就是应该娶妻生子啊。他就是十七岁，就是。结婚了，对，而且他有一个大约的跟他同龄的一个好朋友，就是他们那个同学，也是同同村的一个人，也是当年结婚，但是他结婚之后发生了这个疾病，对，因为当时特别不
0: 特别不凑巧啊，那个大概清末那时候，中国可能华北地区这种瘟疫啊灾祸也比较多，嗯嗯、当时他在的天津那一带就发生了胡烈拉，是吧？也就是霍乱。嗯嗯，当时非常疫情也是非常严重，就是整村整村死人。据他说，当时是看到那个街上就家家户户都死人，那棺材都抢了都不够了，有的<是>买不着棺材就只能那个
1: 买草席。是，然后家家都在办丧事，然后他就嗯就在那个节骨眼上结了婚。啊，对对对对，他这其实人生经历挺像那个，有点像佛祖嘛，释迦摩尼嘛，然后也是年轻时候。一下见到大规模这种生老病死啊，嗯、这种草席卷着尸体啊，然后对人生产生了第一次的，嗯、呃，对于生死有第一次质疑，有了第一次的这种的呃触动，最大触动就是他那个同学，也是十七岁，刚结婚，嗯、刚新娘穿上红袍，然后然后就得这个得这霍乱了，然后马上两三天拉肚子，拉完肚子就死
0: 了
1: 。<对>两天之后他那个新婚妻子就穿上白袍了，就穿上那个丧服了。对,啊、了对。然后这事给他刺激到了，他说这他就无法理解，无法理解一个活生生的一个小伙子、青年人，然后瞬间性变成死尸了。而且他关键他看见他同同学、啊、死尸的样子了，说那个脸都浮肿了浮，浮肿了，都烂了，臭了，发生一股那个死人的臭味让他又惊又恐。而且他也感染了，他回家就病倒了，也开始拉肚子，也开始马上就进入昏迷这状态了。马上就不行了，要咽气儿了。他们家都以为他死了。但是呢，根据他这个回忆，他是去鬼门关了。啊，这段就是他回忆录里边第一次出现这种比较玄学的东西了，开始了。然后这段是怎么开怎么开始呢？他他被人是拴着铁链子引到了阴间，引到了阴间之后，他就是度过了阴间是灰蒙蒙一片黑。然后。呃，两个小鬼引着他，那小鬼还不是什么牛头马面呢、啊，或者说,说黑白无常，就是一个像差人那样阴沉个脸这种的鬼，给他引到了判官那块、嗯、判官的形象也不是咱们影视剧里边将出现那种的，呃，像个古代的宋江、宋押司那种的，他就是一个比较怎么说呢，比较像办事员那种人，嗯、特别不耐烦。嗯眼皮都不抬，就你能想象，就是那种的，你去办什么窗口单位，<笑>窗口单位，你在北京办那种什么外地人居住证那种的，北京的办事员这种的状态，眼皮那是谁呀？那是呢，怎么着啊？是吧？然后他就说那个，他就说那什么了，死了，然后死了，说等着吧，啊，等着吧，等着那个，等着那个阎王神去吧，然后他等着边等着，然后他说说什么时候那个。阎王来呀！他说：“阎王现在没来，没上班呢，你就等着吧。就是等那个局长来了，你再你再说你那事儿是吧？他冤呢，他觉得我怎么就死了？他说他冤呢，他说冤多了，等着吧，你就<笑>是吧。”然后那个没多久，就见这个啊，阎王，嗯，进那阎王那屋了。嗯、一开，见八个缝，进阎王那屋、嗯、也是黑咕隆咚,咚的，但挺大的。这个阎王，我觉得各地方的阎王啊，他不是一个人，嗯，阎王相当于。派出所所长，或者是阴间的民政局局长、啊，呃，对，局长是就每个片区啊都有分管单位，他只是这个片区的呃所长，挺像派出所的。你去每一片都不一样，这样的。然后他就是他就是喊冤呢、啊。他说：“我十七岁怎么就死了？”他说阎王说：“很正常啊，啊，很正常，很正常，非常正常啊，啊，你这就写的生死簿，你就写，你就到这岁数啊，是吧？”他说：“那不行啊，你说我这一辈子什么坏事都没办啊，你看我还挺孝顺的，我这死了，我爹我妈这怎么受得了啊？”可能说：“很正常啊，谁都不都这样吗？很正常，很正常。”然后一直阎王这么说，然后最后他不行，他非想回去啊，他不想就这么死了我啊。然后阎王跟他说：“哎，你这个你现在一咽气儿，我就安排你投生了啊，马上就投生，这这挺好的，这不挺好吗？但是他就想把这个阎王说服嘛，他就是想了一个特别牛的一个理由，哎，他又说。”不对啊，阎王，我这从小就念经啊，我念从小我就念那个叫高王观世音经啊，不说这个经能够延寿吗？啊，嗯嗯、你不说这这经能，难难道这都是骗人的吗？然后阎王这回的确给问住了，的确觉得这事儿有点棘手啊，他又不能说这个经不管事儿，他又说这样，你这个按照你生死簿啊，你这个寿命的确是到了，但是你的确也念经了。这个经的确也是有效果的，所以按你念这么多经啊，其实这个效果就是你能延寿五年，啊，延寿五年。然后说你现在十七岁，等你那个二十二岁，哎，我再咱再见，好不好？咱再咱再说，咱再安排，好不好？然后就给那个，就给他就是。要释放啊，缓刑要缓刑缓刑，而且阎王最后说说你这个关关键这个经啊不行啊，关键这个经不行，然后他立刻接接了一个茶话，就是说那个那我这么的，我现在发愿，我回去之后每天就是。是念一遍还是抄一遍金、啊《一遍金刚经》呃？
0: 念一遍《金刚经》，念
1: 一遍《金刚经》。他
0: 说的，他不是念一遍啊！说是天、啊、每天要念
1: 十遍，每天要念《金刚经》，反正是他发愿了说，说、嗯、那我回去每天就念《金刚经》，而且他没讲价，对、嗯、啊，他就说那我每天就回去念《金刚经》，然后就回去了。所以说这,这个事例还是挺有意思的，可见哈。那个，咱至少以咱玄学,学的角度来讲啊，这个念经啊还是非常有效果的啊、哦，有点用。至少你到了阴间跟跟阎王讲价的时候，至少也是一个重大的那个加分点嘛。这有点像那个你落户积分一样，是吧？哦、你说你是硕士毕业啊，<是>海外留学学位证拿来我看,看啊，我在阴间是不是能够加个 G 点啥的，是吧？能加个分哈、啊？哦、这个还是能加的，这是非常，你看我这么爱看这种的技术，这还是真是很少见的一个记录。啊，这么讨价还价，说明这个阴间也是讲讲人情的，也是讲辩论的，也是讲这种合理、佛法合规的。你可以进行那个一些辩论，这这不是一锤子买卖啊！你到了阴间也不是一锤子买卖，这都可可谈的。只要是只要你能见着阎王面，这都是可谈的。你就怕你见不着，直接给你牵牵走了。油锅里待着了，那直接油锅里待着啊！说明你能见着跟你唠嗑判官呐、啊、办事员啊，跟你唠嗑，说明你这个有缓，都是有缓的。呃，下面会接下来咱们之后会讲一个直接不跟你谈的，直接拽走、直接拉走这种的，这这都是很多的这种事情。然后这个他从阴间一下又还阳了，还阳了就是大家都看着他，直接又又缓过来了，所以说，大家也能想到了吧？为什么民间说这个人死了要放三天？他就是说，你不能直接医学一宣布啊，心脏停跳了，然后数值是零了，立刻就可以烧了。那那不是，还有有缓的。所以说，这个民间说三晾三天呢，还都是很有依据的。你说民间咱。故事，农村传的，晾三天怕诈尸吗？嗯，怕还魂吗？怕怕没死透吗？哎、就是，这其
0: 实你就哪怕不用这个神学或者是佛学角度来讲，你从医学角度来讲也能解解释得通。有的是假死的。假那过去那时代那医学医疗多不发达呀！是是是，很可能这人就是休克晕厥就昏迷了，昏迷了，以为死了，啊、说哪蒙古大夫没看好啊，以为死
1: 了，其实可能还真没死。的的确也是，其实那个好多那种传染病，比如拉肚子啥的，还、嗯、真不是直接死了，他就可能拉晕了，嗯、脱水了，脱水了，一下晕了。昏厥了、啊，高烧烧迷糊了、啊，是是是，然后就那个就以为死了，因为古代死个人太随太随随便了，是吧？啊，随、啊啊、随便便就觉得你咽气
0: 儿了、啊。你、嗯、比如说，就像这个谭虚和尚，他出生那一年嘛，他自己说他出生那年这个闹大灾，然后说他妈那年生他的时候，边上邻居有几个女的，呃，也生小孩儿，然后那一年都是没熬过去。他那一年，我后来查了史书，其实就是光绪年间的这个。丁戊奇荒是、啊、这个史书上一般也很少写，但是嗯，是华北地区当年发生的特别大的一场灾荒，三四年间死了一,一两千万人，是、啊、这么一个规模。但在谭旭的这个回忆里面，其实他对那段也是轻描淡写，是是，所以可见对他们那个时代人来说，死人实在是稀松平
1: 常。对对对，然后那个讲到还魂了嘛，还魂的时候正好十七岁嘛，他的确也是。黄魂之后，按照他的发的愿，然后每天就是背《金刚经》嘛，嗯、每天就诵读《金刚经》。对，发现念不完。啊，对，<笑><对 S 2> 其实还行，能念完，那长度不是很长啊。后来那个他就进了这个道了吧，然后他就一直等于说心里边有个事嘛，有个有个那个利剑在头上悬着嘛。二十二就就得回去。二十二年就得二就得回去嘛，<笑>然后就很害怕。然后就是各种的方式找什么名师啊、道士、啊，各种的神秘主义学学人士，然后想想想救这个命，但是他这里边技术实在是太平实了，他那个二十二岁这个好像就顺顺当当就过去了。哎，啊、对，那几年就是。成家也成家了，也有孩子了，没办法就开始养家糊口了。而而且他那个从离开河北，然后去一些去东北经做小买卖去了，做学徒去了。对。然后他这个二十二岁就好像是顺顺当当的就没发生什么就过去了啊。然后可能可能是换派出所了，换那啥了，换区域了，没在老家待着。然后然后户籍地查不死人，户籍地来来新的户籍地一下找不着了，可能一下这事就过去了啊。然后他这个。二十多岁的人生是又碰过很多大事儿，碰到那个嗯那个甲午战争，<对>他他去了东北，正好碰到甲午战争了
0: 。对，然后买卖做不下去，就回老家了。对，紧接着又回去了，又赶上
1: 日俄战争又开打，啊、不是，他还赶上中间赶上过那什么八国联军哦，庚子拳乱，而且他又逃难，逃难时然后就是正好是那什么，正好是被德国人给逮住了。德国人逮住一波人，让他们那什么，当苦力，让他们当苦力，让他们那个做饭、做饭和那个洗盘子。然后洗盘子啊，他那么洗的不干净，还让他跪那然后打，轮着打他们。就说你洗什么东西，就是说你这个上面都好多油和渣，你把这给我洗干净了。嗯
0: 、德国人的伙食比较好，说吃牛肉炖豆子啊。吃完之后，德国人告他们说去河边把洗了。然后那个、哎，天又比较冷啊，那上面都是一。牛油对，那水洗不
1: 干净啊！然后回来之后德国人就抡棒子就揍我啊！是，然后后来他们想出一个妙招，或者说损招吧，是用那个泥先糊在那个盘子上，一个烂泥也糊在盘子上，然后当洗洁精一样，然后再把烂泥给洗下去，发现那个烂泥就是把那个附着的油啊带走了，给带走了。嗯、哎，然后洗的又光又亮，德国人吃的这个又高兴又香啊，后来他突然发现那个德国人拿个刀要捅他们。然后那个给吓坏了，还以为这个洗盘的这个事儿败露了，后来发现是那个，后来因为什么呀？后来因为是他有个同伴是偷东西，还是还是怎么着？哎，其实
0: 是这样的，是。吃吃那个开始是他们想走，德国人不让他们走，哎，走就挨打。嗯、后来吃完饭之后，嗯、德国人让他们干活，这个发现啊，他们干不了活，因为德国人想找那个能做饭、嗯、什么能理发的那种劳工，啊、结果发现招来这几个这啥都干不了废物，嗯、所以就把这几个不能干活
1: 就打走了。嗯嗯、啊，对他们不走，对啊，他们不走，然后德国拿出那个刀来吓唬吓唬他们<笑><对>啊，然后他们一路逃命嘛，然后又逃逃逃，又被又上日本人手底下干活来了，嗯。啊，他觉得日本人还挺规矩、挺文明的那个感觉啊，嗯、就是不像德国人就打人这种的，就像也
0: 是当苦力扛大包，扛大包，嗯
1: 、对对对，还挣点钱还是啊，<呵呵 S 1> 然后就这么过了。在他的这种描述里啊，全书描述里啊，他一辈子经历了这种的，呃，近代史的大祸挺多的。你看甲午中日战争他逃难，他他怕怕被杀了，然后那个义义和团这庚子这又又逃难，然后又赶上日俄战争了，又又逃难。嗯然后后续的，比如说是这种袁世凯的军阀混战呐、啊，什么什么北伐战争啊，啊长春围城啊，这种他全都经历过，对啊，但是又看不出，的确看不出这种重大的事件，他的自己对他自己的这种的影响感触，好像他见这种战乱呐、啊、饥荒啊、逃荒啊，好像是他人生特别稀松平常的事儿。嗯，他没有一次专门写某次的这种这种的大的政治事件，很少、哎、很少。你唯一
0: 就是八国联军侵华的时候，嗯、他稍微写了点笔墨，就是逃荒。<对>你可能那段也是比较不太顺，对，稍微写了一点。然后我印象当中
1: 写别都没写，都提就提了一嘴，就提了一嘴，就当时间线一样提了一嘴<对>啊。而且跟那他的描述，他其实对于这种的外国战争的逃乱。逃难呢，他好像还并不是特别在心上，觉得很稀松平常。他特别怕什么呢？他反而特别怕那种的和平时期去东北，他怕碰上土匪。对，碰上土匪七八成就宰了。对，这就是这那是碰上土匪是死亡率是在他心中是更高的，而躲逃难呢，躲躲这种平荒啊，好像觉得他还觉得都是小 case 啊，是这种的感觉，这还是非常。特殊的一个技术，而且你如果大家要看这本书，就发现他的语言真的很朴实，很朴实。你说要咱们经历了这种日俄战争逃荒啊什么，咱肯定洋洋洒洒,洒，啊、然后血雨泪的，一九四二似的，是吧？他写好多呀，是吧？各种群像描写，他没写、啊，完全感觉这玩意儿看多了，非常多了，非常麻了。就说这个，真是咱的历史啊！如果咱。可能说咱这会土地上发生的这种的灾难也实在太多，就像冯小刚,刚拍《一九四二》，他就问问那群人，就说那个，嗯、哎，你们那个，呃，对当年饥荒有什么记忆啊？人家反问你，你说是哪,哪年是哪一年饥荒是吧？多啦，那年年吃不饱啊，是吧？年年发生这种大事儿啊。然后这个又扯远了，咱们拉回来就说，他二十二岁之后就经历了。之后没死，哎，他就人生进入了非常普通而寻常的这种普通人生活，生生了孩子，然后父母相继去世，嗯、然后一直就是在在这种的渤海啊这一圈做小买卖，<对>去什么营口啊、沈阳啊，什么又是回老家做这种，而且<对>、哦、在那个年
0: 代还算过得算比较比较幸
1: 福了，小康之家中产阶级吧。对他这个
0: 兵荒马乱的年代，因为各种跟各种三教九流的人。打交然后他就认识一个人，学了点什么呢？相面、中医啊，还有这个占星术
1: 啊，对，给人相面啊，看手相啊，对，算卦呀，对对对，紫微斗数什么的。他好像学的是什么？学过八字学过八字，对，学过八字啊。而且他就是这方面天赋挺强。
0: 对
1: ，这个按照咱那个就是八字里边啊，他一看他就有就就那叫什么时灵日。啊，实行日这种人都基本都是宗教人士，宗教人士啊！<笑>你要参与宗教或算卦，你就天赋特别强，他就典型这种人。他说他当初算命啊，还挺准的，还赚点钱呢还，还啊,<对>啊。<对>后来他就觉得那个算命啊，这个东西成为他的一个副业了。对，然后从二十多岁一直做做做了还挺长时间的。对，反正只要
0: 是这个。啊没啥生意可做，又想那个弄口饭吃，就支个摊子给人算卦。是、啊，而且他也说了嘛，那个时代兵荒马乱，天下不太
1: 平，说来算卦的大抵都是问
0: 能不能找个工
1: 作啊，对，都问这的。你要现在，我估计咱算命啊，问都是什么能不能找个对象吧？对，有可能、啊。那个时候就活活着就不错了，啊，主要就是问能不能找个工作，能不能明年还活着，还能有口饭吃，就这种状态。后来他就攒了点钱呢、啊，然后也会中医。后来在东北啊，<口>开了个小的那个药店。对。啊，连给人家这个号个脉啊，嗯、再给人抓个方子啥的。对，成为了医生。医生吧，中产阶级了。然后他就进入了一个人生的瓶颈期了。他大约到了四十出头的时候吧，四十三四啊，他就觉得活儿特别没意思，是，活特别活没劲，啊，活透了。就是特别的，不是空虚，而是百无聊赖，觉得人生已经活得足够长了，再活已经没什么意思了。不过如此了，大财也发不了
0: ，对，官儿也做不上，但饿也饿不死啊,啊！对对
1: ，但这可
0: 能是很多普通人就追求的目标了
1: 。是啊，但可能达到的太早了吧？如果他要七十岁达到这个，他前面一直奋斗，他可能是吧？而且。在民国看来，你四十四岁，十七就结婚，然后二十多好几个孩子你活到四十四的时候，你孩子都快结婚了。那确实，说你到四十岁时候，在民国绝对算中老年了
0: ，啊，四十多当爷爷很正常了。是啊，已
1: 经进入人生末期了，垃圾时间了，嗯、<笑>就是不想打了，有点就是不想玩了。特别空虚，也不知道这个听众们啊有没有这种的感受，觉得自己啊的确是，比如活到二三十，也的确差不多了，再、哎、<呦>活也差不多了，再活也没什么盼头了，是这种感觉的。你你这这很正常。很正常，有这种感觉非常正常、啊，这不是你空虚寂寞的表现，而是你很有悟性，很有悟性。人生也不不就如此吗？是吧？如,如梦幻如泡影，如梦幻如泡影啊！我们那个前几天还在聊呢，我们准备再录一期啊，讲那个财阀家小儿子，就讲如果发生中国中国版的会发生什么。我们接下来还会聊到这种的，人生如梦幻如泡影啊。嗯不值一提，这种没什么意思，这种的，到底是
0: 到底是活了四十年，还是做了一场四十年的梦？还是一个
1: 梦啊，是这种感觉。那我们那个先挖个坑，以后可能会讲这个话题。然后他活到四十四，他真就觉得没意思，然后他就提出一个大胆的想法，出家。出家啊，哦、这可能是他这一辈子做过的。呃，最大的一个决定，最离经叛道的决定，最离经叛道的决定。而且他对这个描述是很多的他对于什么生死啊，都是一笔带过，就哪怕他最亲爱的爸爸妈妈去世了，也就写了一行，就一行，就一行。然后什么遇过什么大兵，就两行，出家他写了有一两页，差不多。嗯，真的琢磨半天。嗯、对。而且他这个出家呀，是压根儿没跟他老婆孩子打招呼，直接就遁了、嗯，跑了，就是人间蒸发失、就是，失踪了。这属于渣男吗？这个？他，嗯，你要以现在的观点，反正是有点抛家弃子，抛家弃子吧，<说>真是
0: 。而且他连真连招呼都没打
1: 、嗯，完全没打招呼，就是想让他们以为他死了，这种状态走的，是就是说是回老家修坟是吧？啊
0: ，呃、人没了
1: 对，对对对。<笑>然后就一口气儿跑到了天津啊，然后找到了一个一个当时比较有名的寺吧，一个和尚，因为他之前见过这老和尚一面。当时他三十多岁就想出家，然后那个当时被拒绝了，说你这个目的心不纯，你时机不到，而且你有家庭啊，出什么家呀？给轰回去了。这回老和尚又说一样的理由，说你这个目的不纯，时机不到，还有家庭，你回去吧，待两天回去吧。然后他说不行，我就不回去了。我非不回去了。老老黄说：“你你是不是就不回去了？”他说：“是。”你再问一遍：“你是不是就不回去了？”你他说：“是。”然后说：“那那你就留下吧。”然后就是就这么出了、啊，就这么草率，<笑>就这么草率。<笑>他说：“觉得看你也比较有诚意，是吧？”那出了吧。然后就进入了一个又进入一个比较传奇的时刻。他说：“你啊，你不能拜我为师啊。”具体怎么拒绝的我也忘了。就说你不能拜我为师，我给你四个选项，现有四大高僧，嗯啊，我给写纸条上，你、哎、抽签，你抽一下，然后那个说我我不想拜他们，我就要拜你，他说那不行，你就得拜这四个，我这级别不够，我给你推荐好的，嗯、你就听我的，<对>这四个是抽签，抽签抽了一个南京那方面的一个应魁和尚，对。啊，印大师，然后就说：“嗯、哎呀，他说你跟这个好，这个好啊，这个有缘呐、啊。”他说：“为什么有缘呢？”说：“这个大师刚刚去世啊，圆寂了，刚刚圆寂啊。”他说：“那你刚圆寂，我怎么当啊？”他说：“这不要紧。”他说：“那个现在正好啊，这个印大师啊，这个席下呀、啊、没有徒弟，正好他缺徒弟。嗯、你看你这个。”呃，这么草率就出家了，然后一抽签抽到他了，说明你们很有缘，就你就应该继承他的衣钵，嗯、然后你就去那个，就去这块我带你去。他现在师弟啊，在那个金坛，南京那个金坛，嗯、咱们那个认一下庙门在这，在那儿金陵吧？对对对，嗯、然后办一下那什么，办一下那个手续，剃度是吧？啊，对，都这个剃度啊，就相当于落户一样，嗯、你挂职在哪个单位？很像那个易烊千玺挂挂职那个国家大剧院一样啊，你可以不来国家大剧院上班，但你的编制在国家国家大剧院，然后就带着去了。他在南京那个庙啊，拢共待了就两三天，对，就是见到那个师弟，印大师的师弟是他师叔，然后给他剃度了，然后给他那个登记在了这个旗下，对，发了度牒，对，发了度牒，就说你就合法的和尚，合法的和尚有证了，然后就是这样了。但是他其实啊，他人生最大的既不是天津的这个和尚，也不是南京这个和尚，他最重要的老师啊，是叫他自己称为地师，叫地贤和尚，是个宁波的，是个那个天台宗天台宗对，一个四十三代传人，对高僧，绝对高僧，天台宗很牛逼的，就在浙江那边，他是办了一个相当于佛佛教补习班是吧？差不多，研研习社，研、啊、习社就补习班了，<讲>因为为什么呢？其实当时啊，民国时代。大家可能不太了解，我们也是看这书才更体会到了，就是民国时代的和尚虽然不少，但是真正有水平的很少。很少。什么叫有水平呢？就是基本和尚讲不了经，嗯，完全不懂讲经，就是基本那个和尚都像办事员一样。嗯、对<于>你相当
0: 于怎么理解呢？相当于我是个警察或者法官，但不好意思，我刑法不太懂
1: 。对，<笑>就这感觉。我是能办一些事儿，什么那种的。法会上念念经啊，是啊，我都能干啊。但是你要给我讲义理，对不起，不太懂。这个很少很少会懂，所以呢，以至于他有这种的补习班然后那是地师是一个等于说高僧，他对这个佛法非常精研，所以走到社会各个层面、各个区域都蛮受尊敬的。然后他又讲了一个。就是跟着地师嘛，地师很喜欢他这个北方来的学生，因为北方来学生很少，他的徒弟都是南方人，很少有北方。因为那时候北方的佛教啊，应该是是比较衰微的，就是那种状态，就是，嗯，很衰败，很衰败。然后他就总带着这个心爱的北方这种和尚，就是这个啊，谭须法师，就是周游全国各地吧，然后有很多奇闻。因为那个帝师啊，就带着这个谭须啊回北京，回北京就是讲法，讲一些经文，讲一些比如说那个，啊啊,啊，《金刚经》啊，讲一些什么什么《楞严经》啊，就是讲经，讲经到什么地步呢？呃，讲经引来了当地的城隍，对啊，大家知道城隍什么概念？城隍就相当于这是真正每每一个片区临界的派出所所长嘛，然后就那个城隍姓白，好像是、啊。白城隍出来了，哎呀，说大师啊，你真是太牛了！就是说，你说这个我虽然也是灵界的这种侦探，或者说这种灵灵界捕快哈，但是我对这个佛法真的没懂，真的不太懂，而且真的从来没听过人有人讲这么好，啊，就对这个城隍，对这个地师啊，大加赞赏，而且呢，后来还有贵客来听讲经了，大家猜是谁吗？这大家这是很难想象，就是我们第一期就是播客的关老爷和周仓，周仓啊，就咒那个电影里边他那鬼最怕的关老爷周仓出来了，关老爷也对那个帝师的讲解大加赞赏，说您讲的可真不错呀，讲的真挺好的，很爱听。以后
0: 逢你讲经，我必到场，我必
1: 到场，我非得听听、嗯、当保镖啊，对。当护法吧，相当于给你护一下场子啊。<对>嗯、然后那个周仓将军还跟帝师说了很多掏心窝的话，就说自从那个遇难自在东吴遇难以来吧啊，我就浑身就不舒服，我每七天啊我就疼，我就疼一次，也不知道怎么回事儿。你给我说说这怎么回事啊？然后帝师就说你呀，你这个嗔恨心还是比较强的，你有好多的未了的尘缘呢，好多东西没放下。你也读书，你也看报，你有好多事儿，你还放不下你只要放下了，这个因果病，这种冤亲债主对你的纠扰，哎，那就结束了。然后那个关呃周将军听了也是觉得大呼有理，有道理，很有道理啊。然后就是不就是说其乐融融吧，来北京吧，就是达官贵人也见了，这鬼神世界也也都见了，然后就是。谭须就对这个地老是更是分外尊敬，嗯啊，然后呢，他们又南下来到了上海，那时候差不多就是一九一九吧，到一九二零就这个年代啊，十二十年代前后这个还没到二十年代啊，就这个前后差不多啊，一零年代末这个这个时间段来上海，然后他又碰到一个。呃，奇事儿，我觉得这事儿特别有意思，完全可以编一个剧本儿。这这太精彩了，这段儿，你讲讲。他这个到上海，他们就听到了一个奇闻，啊，听到一个奇闻，也让那个地老过来主持主持。一个奇闻，就是说那个上海有一家富豪，超级有钱，富豪相当于那个什么这种什么王思聪他们家或东子他们家这种的， mm hmm. 或者说那个上海应该是复兴系吧那种的老板啊，就巨有钱。啊，然后那个叫程家，程家这个老太爷，财阀，财阀家的老太爷刚<笑>刚他们死了，死了。然后那个，然后呢，老太奶呢就特别啊，财阀家太太特别思念这个财阀嘛，嗯。然后说那个不行，我得通个灵，找人通个灵，然后那个跟他唠唠嗑，招魂，招魂。然后他人家家上海嘛。西洋化嘛，洋派不惜的玩这个本土的本土的一些什么什么过阴呢、啊，什么关落阴啥的，不兴这个伏击啥的不玩，要找个洋的。他是当时呢那个有个法国人，法国人在上海挺有名，是专门搞那个鬼学的。能通灵，对，能通灵。啊，这个其实要讲一下啊，就是在咱们那个上海吧，就是呃二十世纪初吧，就是二十年代左右。然后就是流特别流行那个叫做鬼学，也叫灵学、嗯。灵学，灵学然后那个出了好多杂志啊，专门讲这种的，<对>就灵学丛志学从、啊。然后我们那个之前公众号啊，我还写过呢，专门介绍灵学从志一些东西。我我还买过两本。然后咱有机会可以讲讲这个上海时期的灵学，挺有意思的。然后上海时期的灵学呢，引申出第二个话题，就是它这个灵学啊，它不是从中国本土发发生的，它是从那种欧洲传过来的舶来品啊，舶来品。因为欧洲吧，这是另一个话题，咱们先挖坑啊，以后播客会录一下，我也比较了解。就是十九世纪末开始，欧洲的西欧上层社会啊，英法德他们那个。意大利流行了，就是灵血通灵血，是那种的。神秘主义复兴是他们特别大的一次神秘主义复兴。神秘主义复兴第一次是发生在文艺复兴时期，那时候意大利，那威尼斯那种的、佛罗伦萨那种的贵族特别有钱，买了好多从阿拉伯人手里买了好多他们那个古代希腊呀、什么罗马时期的抄本儿，关于神秘主义的，什么密特拉的这些东西，什么什么那个就是开始研究。当时好多那个美第奇家族包养的一些文人呐、啊，还有一些炼金术士，都是文艺复兴那时候开始大崛起。哦然后那个第二次大崛起，就是在那种的，呃，西方那种十九、呃、世纪，就维多利亚时期，什么是呃一八六几年，一八一八六几年之后，这种的通讯也发达了，他们也是各种探险家来到了远东啊，来到了什么近东啊，嗯、又发掘了好多的东西，各、嗯、全就是汇到一起，汇到伦敦，汇到巴黎，然后上层社会开始玩新的神秘主义兴起。包括那个咱们之间以以前有聊的什么，呃，布瓦尔斯布瓦尔夫斯基夫人，还有什么克劳蒂啊、叶芝啊这种人呢，全都是这种十九世纪末这种大的神秘主义风潮兴起来的一帮人。然后他们，呃，分成好几个分支，有的是研究，比如说还是研究什么希腊罗马那那一支的神秘学、黑黑黑魔法、黑巫术，还有的研究比如远东的，研究那个。藏密这种的，还有人研究那个那个仪式召唤，仪式召唤就分为那种通灵了。嗯，然后那时代都流行那个叫降灵会，然后呃搞个沙龙，然后为大桌子，然后把降灵板搁那儿，然后他们开始念咒语，然后把灵魂召召唤出来。这其实，在现在咱那个比较流行影视剧里，这场面见过很多很多哈。嗯，而且这个。来问一句，什么
0: 洛夫克拉夫特，什么克苏鲁，是不是也差不多也在那个时代啊
1: ？呃、哦，克苏鲁他他开始研究是十二世纪初嘛，二十、哦、年代嘛。但是，呃，洛夫克拉夫特他家是移民嘛，哦、他的爷爷啥的不好藏书嘛，哦、他可能他爷爷啊这种藏书很多。因为那玩意儿很流行，估计他在他家图书馆里边看过这种东西啊，所以就是这里边也肯定也有这个东西的影影子和影响啊。然后那个降灵会、降灵板就这种东西，就是最近有个片不是叫那什么嘛？叫那个吉尔陀罗的什么什么珍奇怪呃，珍奇柜。然后里边第一集就是，然后一个人拍卖仓库嘛，嗯然后就在一个老仓库里发现一个德国人，他以前是纳粹。然后他藏了好多古董，那一个古董就是降灵会的板儿和桌子和板儿，嗯嗯、然后那个他那要买了一个最贵的板儿藏在最里边嘛，然后把那个恶魔给招招出来了，然后还有一些那个什么，我前阵儿看一个片儿叫，嗯，叫什么录像带，什么录像带我忘了，里边就有也也是那个纽约一个大楼里边藏一个那个招灵会嘛，也搞降灵、嗯、这种东西。就是特别古典，从十九十九世纪末欧洲就这么玩所以话说回到上海是程家找这个法国人，他就典型的是那个时代的玩通灵和降灵的一个人。然后那人在上海还挺有名的，而且收费很贵的，好像是收一次一千一千个大洋大洋，不知道一千大洋还是一千什么什么美金呢什么的法郎啥的，反正一千块钱。嗯，然后一千块钱对于程家小小 case 嘛，就叫来了，说你把程老爷给叫上来。然后他就通灵嘛，搞这仪式，然后叫半天，叫他满头冒汗，就不见人儿啊。然后就说遗憾的跟那个程夫人说：“你家财阀呀，不在阴间，他呀，他去地狱了。”啊，他去，他说放屁，放你妈屁！然后那个程夫人说放屁，我妈老我家老爷天天乐善好施，天天那个花大价钱修庙救济穷人，怎么可能他妈下地狱了？啊？他说他妈要找人打这个洋人。他说洋人也急了，哎，我我跟你说，真他妈下地狱了，你还不信是吧？这么的，我不是骗子，说这么的，你你再你再你再叫一个鬼，你你叫别的鬼，这鬼我真招不过来，他去地狱我管不了。你再叫一个鬼，我给你叫出来。我这收半价，我就证明我不是骗子啊。然后那个正好他家不知道程家怎么这么丧，他其实那个程夫人财阀家的大儿子也死了。然后那个财阀家大儿子儿媳妇也挺想见她老公的，就说那跟他商量，要不把那个啊大少爷给叫来，咱们唠唠唠唠唠。然后就掏了五百嘛。然后那个呃法国人，法国人就是很快的就把这个程家这个大少爷给叫上来了。然后就是在那很快就上身了嘛。他叫来是一下是上身附身，附身在法国人身上，然后就是开始以法国人，就开始以那种哦，讲中文了，啊，中文了，就一样语气就，<笑>就是完全就是说这个事儿，而语气一样，就是说那他刚开始有点怀疑嘛。问怎么样啊？他说，他就开始哭诉。我说我当初不应该吃喝嫖赌，老上妓院去，然后怎么着怎么着的，人家做了病了，然后他一下把好多隐私说出来了，然后觉得这真的。他说那个，哎呀，我现在阴间啊，可真不舒服啊，我真的很怀念呢、啊，什么我还挺想你们的。然后，然后这个程程老太太就问了，哎，说你爸呢？嗯，说你老爷子呢？然后支支吾吾的，然后说了，你说老爷子下地狱了。然后他妈一下急了，怎么下地狱了？怎么可能下地狱了？他说真，他说真下地狱了。他说那个，他来阴间没几天就被那个地狱给勒走了，就给押走了。他说为什么呀？怎么可能啊？他说他地狱那边说了啊，说咱家老爷子当初年轻时当官啊，他贪污了一大笔钱，说那年发生大饥荒了北方，然后那个。他负责拨款，老爷子把那钱全给贪了，到时候好多人，好几万人饿死了。然后这个有重大的这种的罪过，他就上地狱里练他去了，被油炸那种。<笑>然后老太太一下颓了，老太太一下就反映成中国官太本色了。嗯、那他妈的捐这么多的庙有什么用？拆了！他第一选的是说,说把庙都给拆了啊，这就是这个故事。这在当当时的上海啊，真是非常有名这个事儿、呃。据说都知道啊，都知道，挺有名的一个事儿。然后这事儿我也真觉得有点儿，怎么说唏嘘吧？因为这个事儿啊，你看似荒诞不经，特别像编的是吧？但是我觉得《谭、嗯、虚》说这事儿是真的，因为你要看了全书，你知道《谈虚》里边压根儿就不存不存在，只有这么一个故事，这么有戏剧性，他、嗯、别的根本没有没有什么戏剧性，特别单调，特别枯燥的一个记录、嗯、啊。只有他这个故事是这种活灵活现的，以这个谭须个人的性格、啊，他绝对他编不出这个故事来啊！这绝，这我觉得这九成是个真的一个真的故事，而且非常详实、啊。就里边他说那个饥荒，他贪污那个饥荒，嗯、我觉得是九成九是丁戊饥荒，就是丁戊饥荒，嗯、而且当时那个姓程的在北京做官，嗯，可能是管什么户部的啊，嗯、可能是管拨款的，然后给贪了。嗯这个逼给贪了，然后是这样的，<笑>然后可能是心地有愧，才开始、啊、做善事。嗯，啊，丁戊饥荒呢？呃，可能观众不太了解。丁戊饥荒是发生在大约是十光绪元年到光绪四年，对，就是一八七几年，一八七七年差不多吧，就发生在什呃，经历了很长时间的一个大饥荒，嗯、主要在华北啊，受灾比较严重的是河北、山西。嗯嗯陕、啊、西啊，河南嘛，河南、山东、啊、这些地方，就这地方，知道死亡有多惨烈吗？现在已经是啊，统计不是很准确了。最严重的说法是，这个、次大饥荒啊，饿死两千万人啊，死亡了两千万人。你只能在这种只言片语的朝廷的记录上是这么写的，说那个呃，山西某村啊，十人死了八个，死了百分之八十，剩了百分之二十还活着。一路的逃荒，树皮都吃光了，然后，呃，这种，呃，父卖子，母卖女，人吃人，互相换儿子，然后搁锅里炖了，这种这这种的事项，人肉市场，张献忠的人肉市场，这种这种的，呃，情节在当时这种的华北地区比比皆是，嗯，而且你看这种记录，这么死了这么上千万人的记录。这种历史只停留在一些，就是奏折上面对，只停留在奏折上，因为你大家想啊，你要是作为一个死了的人或者逃荒的人，你是留不下任何记录的。你只能留下一些很恐怖记忆，但是你这玩意儿传不到你的子孙。是。而且现在，如果你如果是一个可能山西人或河北人，很可能你的子、你的祖辈，就是那大饥荒里边百分之二十、百分之三十活下来的。幸存者苟活下来的幸存者，嗯、而且这记忆完全完全忘记了。说除了学历史的，可能还是只是学什么清史的，清末什么什么，学民国史都不知道这些东西啊,、嗯啊。丁戊奇荒，只停留,留在只言片语的朝阳》记录里啊，说什么死了百分之八十人，相识、嗯、也就是几百个字的记录，<对 S 2> 就把几千万人命运、上千万人命运给就这么记住了。这次奇荒主要所有记录啊，很多很详实的是。反而是国外的那种的，呃，传教士记录的。嗯、当时有个叫李提摩泰的传教士啊。就把这地库七王惨状、地狱一般场景，呃、详细的记录下来了，然后传给外国报纸，嗯、传给什么《泰晤士报》什么的这种的，然后就发现中国是一个这么恐怖野蛮的一个的一个地方。
0: 嗯，过了过了七十年是吧？又是一个外外国人是吧？白修德
1: 是吧、啊，把一九四二的事写写,写给《纽约时报》啊，主要是啊，是啊，后主要后来那个呃时代变好了，没有这种记录流传了，嗯、不让记录了是吧？就直接就没没这事了，都、就是啊。中国好多时候就是你不能，中国历史你不能细看，一细看真真是受不了。如果以后发生发，咱发明一个那个超梦吧，就那种像什么《赛博朋克二零七七》里边超梦，给你看看丁古奇荒的超梦，嗯、那你比啥暗网、拜色垢都都都惨呐。那你说成骗的，大白天那种饿死的人呢？然后那种的，专门有专门技术教你怎么骗那种的，屁股上的肉哪块肉还能吃，哪块肉不能吃，怎么抛死人坟界，这种都这种臭梦。哎呦啊！然后就这种的场合，这种场景、啊，然后这种姓程的还把这钱给贪了。嗯。然后那个就说啊，以后这么记录就是啊，丁武奇荒，只不过是我们大清国啊，他的人生就进入那什么了，进入了。其实那个谭旭大师四十四岁出家，然后跟着这种那个地师啊学了一些，跟着学了一些之后，地师身体又不好了，他也老年老了，然后他只能是独自行走于江湖了。他开始进行一些传传法呀，还有一些他最重要的工作就是集资集资盖庙建庙，因为当时北方啊荒芜了。<对>呃，庙都荒芜了，需要重新建、重新修，缺钱。然后他主要做这个事情。<对>他第一个刚开始传教的地方挺有意思的，是那个河北嘛，回老家那边了。嗯、然后就是景陉，就是那个河河北跟山西那个关口，就是古战场那个地方总打仗。嗯、那是一个等于说跟虎牢关似的那地方，山、嗯、兵家必争之地，兵家是必争之地。那好多煤矿什么的，他说去了之后。反正井陉那些人呢，真是惨呐、啊！说那个脸上永远带着黑煤灰，黑乎乎的。说一辈子缺水的地方，一辈子只洗三次澡：出生洗一次澡，结婚洗一次澡，死了洗一次洗一次澡。就在这种。极端贫困的环境，他进行了传法。一般这种地方，呃，传法有点像除了和尚，那就是传教士，传教士。要不就是后来还有什么工人讲习班儿，才<笑>去这种地方。这种地方都挺苦的，不是非常人绝对不来这儿，不来这儿再唠嗑了啊。然后他其实传法呀，还遇到了真的挺大的困难。别看好像是穷乡僻壤哈，嗯、他第一个挑战就是他坐火车去那块儿。火车上就碰着一个相当于跟他抢市场的一个竞标对手吧，一个基督教传教士。传教士，然后就是在火车上直接就指着他说：“说你们和尚都骗人的，你们说什么生死轮回、六道轮回，轮回这玩意儿就不科学，就假的，骗人的。”然后那个。谭谭大师虽然那个其实学历不高啊，但是我觉得他闲书没少看，是吧？对他这个智慧啊，智慧真挺足的。就是他他也不急，他就说，他就问，哎，就开始盘道嘛，说你们这个基督教这个主啊，这个耶稣啊，哎，他是不是死而复生？他说是啊，绝对是啊，这是不是真的？他说绝对真的啊，绝对真的。然后他说。对，没错，你看是吧？绝对真的是吧？这就是轮回，这就是上天有天意给他安排，再重新升到人间。然后这一话以一制一了，就把那个基督教士给说说说嘎巴嘴,嘴了，就没话说了，就只能滋滋了，也不知道说什么，他也不能说主没，我告诉你啊，主可没转世啊，他就不能说人、嗯、行，反正就不说了，然后就结束了，就是一见封喉就结束了。然后这人只是悻悻而归，说行，我记住你了。说有有机会咱再,再见。你说的也不错，嗯啊、走了。然后他当当当地传教，他又碰到一个钟表师傅，修钟表的。嗯、然后那钟表师傅也指着谭旭就说：“嗯、你们和尚就好吃懒做，就他妈啥也不干，就设为住处。你要都像你们和尚一样，那智慧不就完了吗？”哎，这不经典的那个说佛教的话吗？说和尚啥也不干，好吃懒做啊，都成佛教国就王了。然后那个谭旭大师又真的挺有智慧的，他反问：“哎，他也不急，他反问，那世界上人多当钟表匠怎么样啊？”<笑>人家又一下没话说了。然后说说也不行吧。然后说你这不他说都是你这不抬杠吗？怎么世界上都当钟表匠呢？然后他说：“那你这跟你问我的不一个意思吗？”啊，全世界人都当和尚。对呀、啊。然后他一开始钟表匠又说：“你我钟表匠跟和尚不一样，我们天天干活啊。你们和尚他妈天天一动不动啊，天天啥也不干呢。”啊，他说，他说那个我们和尚追求的就是一动不动。世界上所有东西在动，而我们不动，这就是我们的意义。这句话说太高了。他说，这个，然后那个钟表又说：“你这不屁话吗？抖机灵是吧？你不抖机灵吗？什么叫一动不动还有理了？一动不动那不王八吗？”他说，他那个立刻以钟表来说，这个，呃，钟表有没有一个像大轴的东西啊？它是。呃，是不是有很多动的零件？他说是啊，很多齿轮在动啊。他说有没有一动不动的东西啊？有啊，这大轴啊。那他说大轴可不可以动啊？他说大轴不可以动啊。大轴要动了，那表不就是全乱了吗？散了吗？对，他说我们和尚就是这个大轴，就是保持世界的基本价值的东西。然后一下给钟小江又给镇住了。他说又啧儿啧的发啧啧成气的嘴又啧儿啧了，又不知道说什么。他说好像是挺有道理的哈，然后就不说了，走了，嗯、拜拜。再会是吧？然后就走了。那所以说，这个谭虚大师真的，我觉得按照佛教观念，他虽然知识水平不高，真的不高，但他这个般若水平、智慧水平真的很高啊，真的非常棒。他是说这个佛教就是大轴，就是不能动的，保持基本价值观的。我觉得真的非常有智慧啊，绝了！他绝绝对是个高僧。然后他就是。从这种最苦的地方嘛，然后传法嘛，然后一路收获了很多信心。他好多的佛法都是在跟人的这种传法，甚至辩论里指指着鼻子骂的这种的辩论中，然后更加坚信了佛法，也更加增长了智慧。他就开始把所有经历，哎，开始集资集资，重新修一些北京啊、东北啊，还修一些青岛的庙。对，东北的
0: 。啊佛佛教佛学的复兴，近近现代的复兴其实跟谭须和尚是有分不开的关系的。对对对，就是从沈阳，包括哈尔滨、长春、哈尔滨，反正东北好多。他这个书后面也列了一个表，嗯，就是他大概在这二三十年间。在东北重新复兴修的各种庙，然后，而且最重要不光是修庙，因为他这个里面书里面曾曾经提到他到北京嘛，他说北京的庙其实很多，对，就说当时他统计说北京大大庙小庙各种可能有一对一千个，对，不知道这数据准不准，但是庙非常多，但是说这个和尚啊，主要的任务就是攀附权贵，是，说你只要。这个大街上了搭上了某个王爷呀、啊，或者某个司令啊这条线嗯。你基本上你这小庙就哎香火不断，这个衣食不愁。是啊。但是这和尚都是素质都都很差，这个完全讲不了经
1: ，佛法啥也不懂。是是是。修为也比较差。对。他说：“那个北京虽然庙很多，但好多荒芜了。嗯，然后那个刚,刚也跟你说嘛，和尚什么都不懂，嗯，水平特别差。嗯，当时那个清朝结束之后，还有民国时代，其实北京是一个非常萧萧条落败的地方，嗯、挺落败的，就是马上就是元气儿破了的感觉。对、嗯。然后好多以前的，甚至皇家寺庙，在民国全都荒废了。嗯、就比如说，就北京最有名的，现在有点很多灵异传说，那个叫……叫叫什么来着？叫木木美术馆，待那个地儿，呃，法门啊，对对，隆福寺，嗯、隆福寺，隆福寺，隆福寺以前是那个皇家寺庙，在民国时代就完全的荒废了，消条了，就成为一个那个大菜市场的一种地方了啊，就是完全就不行了。你看，咱们那个之之前跟咱讲那个四大门也对应上，就是民国时代，北京政法不兴，民间全是外道，外道全是外道，全是。你看那个民国时代啊，啊，其实晚清的时候，民间信仰信仰四大门没那么盛，到民国时代一下花下就涨上来了，家家户户拜那个家神，家家户户养供家仙家仙兴起也说明佛教正信衰微，因为谁？拜着观音菩萨，拜着那个呃弥勒佛，你还供着家仙儿啊？嗯、是不是啊？你尤其你看这个
0: 东北佛教衰微的尤其明显嘛，是,啊、是那边可能就是盛产出
1: 马仙儿。就是、可能有有东北佛教都不叫衰微，东北佛教都没怎么兴盛过，那是属于画外之地，属于比较荒蛮之地，也可以这么说。但你看他到东北之后，还是
0: 复兴了不少，复兴了不少。是，不是？像他书里面提到一个沈阳的这个极乐寺，呃，叫。波惹寺啊，波惹寺，这个、我就是沈阳人
1: 啊，哦、我从来没听说过，没听说过哈，没听说过。<笑>但他复复兴了一个那个青岛那个可特别有名，嗯、对，这叫湛山寺，湛山寺特别有名去青岛旅游的朋友可
0: 能能知道，算是一个比较有名的旅游景点然后风景也特别漂亮。对
1: 对对，这个
0: 寺其实就是昙虚法师，算是应该是一手建起来的，是是是。而那个那个建寺，应该那个是寺是在青岛山上，<是>他当时技术说。建这个寺之前，那个地方就荒无人烟，是啊、跟原始森林差不多。是、啊，然后就是
1: 一砖一瓦盖起来的，是、啊，规模也挺大，巨火。像那个占山寺求什么姻缘啥的，可灵了。嗯。然后那个，好像他也是很喜欢青岛啊，好像一直就住在青岛。差不多他
0: 在内地传法的最后十十来年吧，嗯，都是基本上都是以青岛为基地。是，是然后到东北啊，包括华北各个地方去讲经，就是到处游走。嗯、但是，算是学天台宗是在宁波，对。但是后期主要活动地方就在青岛。是是是，是是而且这个关于这个湛山寺，郁达夫还去过这儿、哦、啊，还写我说“湛山一角夏如秋”哦，凉快可能是凉快，很爽哈
1: 。<笑>然后他其实技术啊，当时那个民间外道很多。民间外道非常多。他当初到一地儿传法，人家当地居民就问他，有有没有什么神通啊？他说没有。他说，那你这不行啊！说我们这儿谁谁谁哪个大师，夏天穿狗皮棉袄，他不热；他冬天他光着屁股、光着脚在冰上跑，他不冷。<笑>然后说是你这都做不到，你穿什么法呀？啊，就是当时民间就是这种的状态。啊，特别信奉这个巫术啊、外道啊、家仙啊，很盛的。传传真正的佛法、啊，说说白了，只能适合在偏上层社会。嗯啊，民间真是走民间信仰那套道那那,那套路子。上层社会是比较笃信佛法
0: 的。哎，对，这个在他书里面其实也有技术。哦、你看，包括比如他在北京最开始跟着地贤法师，包括后来自己又在那边讲经的时候，嗯、他其实。平时跟他来往这些所谓的居士，哎呀，都是民国的一些名流啊、政要。是，你比如像最早他接触的叶公绰啊，当时的交通总长。是。然后，比如还有他的一个老乡叫靳云鹏。是
1: 是是，后来这这是他的老乡，他们两个还认识。高官
0: 呢？高官，后来当过北洋时期的这国务总理。是。啊，也就是靳云鹏内阁，好，很快又倒台了，两三年。啊，呦。大概可能像那个《金粉世家》里面那个什么是那个呃陈陈陈陈啊陈坤陈陈坤演演那演那少爷他爹嘛，不就是国务大臣？是啊，时代也差不多。是啊，那会儿二十年啊
1: ，什么金
0: 京华烟云那时代。对对对，然后比如说他这个在传法时候到处要化缘嘛。是，比如说他去过
1: 杨虎城那儿要过钱，对
0: ，对，建庙建庙要钱，然后当时去南通还找了张姐，张姐。哦，民国这个实业之父，啊，是啊，最状元
1: 。说张謇以前不信佛，还老谤佛。对，然后后来那个老就因为这老来得子，生不出孩子，对，先是生不出孩子，生不出孩子，后来被告人指你这老谤佛呀，你老不信佛还老谤佛，就生不出来。然后开始一下信了，
0: 供观音是吧？供供送
1: 子观音，然后立刻就有了，就有孩子了。老来得子，然后从这儿就信了。开始就开始撒钱了
0: ，对这个僧人去找的就是有求必应，哦、出手的那会儿，民国那些政要出手特大方，哦、说要建个庙或者什么印点经，我一出手就一两千大
1: 洋，还行吧，跟那个找法国人通灵差不多一个钱<笑>、啊，找法国人一次一一个人头一千呢，是吧？所以说那个这本书啊，就是我觉得是一个特别好的。修行的参考，因为修行不光是你在那打坐呀，然后念经啊，然后拜佛，其实就是在，呃，这种社会中办事儿，本身就是个修行。对，他本身你看他去给那种的，呃，非常落后地区传经，然后就就跟达官贵人这种的交往，然后搞钱，然后重新修寺，这本身都是很大的修行，也有很大的功德。嗯啊、嗯嗯呃，并不是你这个，密世啊，呃，古刹森林中天天的小屋一关，谁也别见，然后这种的找黑洞山洞，然后在那坐着也是修行，这也是修行，就是把佛法融会贯通，在社会里边做事儿，这就本就是修行好。其实好多后世的好多人那个，比如什么什么精英之神呐、啊、什么的，嗯啊，不都是这种的吗？还有什么曹德旺。也是笃 <No, S 1> 信佛法，曹德旺也是啊，笃信佛法。曹德旺那个自传写的，就是明里暗里写，他又不敢公开说，啊，嗯、就是把他那个佛学的这种的信仰融合到他写到他自传实际的这种做事儿之中，<对>曹德旺就是其实就是你看，曹德旺，曹德旺他自传特别搞笑。曹德旺其实捐了好多庙，嗯、但他自传里边一句没提。嗯、但把这些事儿。放在卷首那些照片里了。他卷首有好多庙的，莫名其妙好多庙的照片，还要跟他合上合影，然后他不写这是跟他有什么关系。<笑>但其实就是他没法写啊，嗯、这时代也不允许这么写、啊
0: 。那日本不是有四大经营之神吗？嗯、就
1: 就是那个稻盛和夫，稻稻盛和夫，稻盛和夫就是把那个
0: 、啊、什么圣那个一个，当时四个，松下幸之助、稻盛和夫、哦、本田宗一郎，哦、然后还有个谁记不清了。
1: 是那个四大经，刚。稻盛和夫就特别信佛法，然后把自己的经营跟佛法相结合了
0: 。对，而且而且稻盛和夫真出过家，
1: 真出过家。他是
0: ,是,是应该是六十岁七十岁的时候得了一次胃癌，啊、他得了癌，然后癌好了之后说这个我以前发过愿，说那个应该去当一段时间和尚，然后他就真当了一年还是六个月和尚，嗯
1: 、然后就在庙里面念经，他出去化缘。亿<是><笑>万富翁出去化缘。所以，那个如果对佛教感兴趣的、产生信心的这个观众，真的可以，就像这个谭虚大师说的，就你真的就是发心念经啊，就是对于那种的可以传播一下这种佛学，这都怎么说很有功德，非常有功德的事儿啊，咱这儿。咱这儿也不是这个唯物主义论那个电台啊，你如果不信，你就你就取关，你就别听啊。你要如果信呢，你完全可以照着做嘛，是吧？完全可以照着做嘛。其实这本书里面啊，除
0: 了谭旭法师讲自己一些传法这经历，其实也有不少关于佛学的知识。然后包括怎么看这经啊，经到底什么意思？但是我没研究这东西啊，有的看不太懂。但是我相信，如果你是对这个比较感兴趣，或者是。呃，也研究过这些东西，一定能从里面找到不少灵感
1: 。是啊，是是啊，哎、啊，所以这本书是非常冷门，然后没有那么多啊微言大义的东西，嗯、真是没有，他都没劝你什么，一定要怎么着因果报应，没怎么讲这个东西，嗯、就是讲他一辈子，他那个勤勤恳恳、朴实无华的这个佛教经历，就是一辈子就是传法。嗯集资建庙，而且他出家很晚，他出家四十四，岁，然后最后活到八十岁左右。嗯，啊，一切其实他一切的政治风波，近代史的大事全经历了，全都经历了。最后四八年长春都经历了，然后提了一句，对，中国史里提了一句，逃荒又逃难，四
0: 八年围城。啊，然后那个跑出来特别难，说跑了十三天才跑到沈阳啊，哦、然后又从沈阳这个到南边坐船去了青岛，哎，<对>就一句没了。对，然后就是、但是你要真了解那个、嗯、国共内战史的话，那你要知道长春卫生站那会儿那有
1: 多惨烈那个是、啊、是、啊，而且他他可能一辈子见这种事见多了，实在见多了、嗯、这种的遍地死人这种事太多了，然后大师也的确是。好像也不太是很懂政治，但他就是时间点掐得好。然后四九年三月，然后又应邀去了香港，<对>然后后来一直留在了香港。六三年在香港圆寂，啊、是、啊、是、啊、一辈子经历真的，他实在其实经历真的很丰富。你想，他就是一个清末光绪元年差不多出生的那个、嗯、那个河北人嘛，嗯、然后后来那个从小就纯一个河北农民那种或者小学徒的形象。嗯然后经历了所有的政治事件，最后又又又跟了大师，然后是走街串巷的，然后各种名流杨虎城什么的，嗯、段祺瑞啥的瑞都见过，然后最后又去香港了，最后活了八十多岁，高寿，非常的传奇，非常传奇。好，这个这次就是基本就是我们这次的介绍一个内容吧。也是我们恢复更新的第一期内容，给大家讲一波值得你深思吧，啊，深思的就是值得看一看的一部人生作品，啊，我们可能也不太会提那些比较怎么说呢，比较大众的作品，我们就讲讲，以后就会多讲讲这种的故事，跟大家分享分享，啊，然后最后还是我们感谢一下我们的挚友品牌孔夫子。我们里里边提到的好多作品呐、啊，一些归人物传记呀，不光是李清摩泰呀、啊，还是什么谭虚法师啊，还有什么呃呃那个灵学重制啊，你都可以在孔夫子里边尽情的啊购买啊，大肆消费啊、嗯。嗯、费啊行，那我们这期节目
0: 就到这了。好、嗯，感谢润发啊、嗯，好好好，我们下期再见。好
1: ，拜拜拜拜。拜拜回忆，带，走，去。